0: Radio Radio En direct à LCN Le commentaire de Mario
1: Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe
2: Et puis euh, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe euh, dans l'école. À date, il y a eu des cas individuels, mais il n'y a pas eu d'éclosion de clusters. Puis, oh, c'est plus difficile aussi de mesurer les clusters chez les enfants ou les regroupements de cas chez les enfants, parce que plusieurs fois, les enfants ils manifestent
3: presque très peu de symptômes, là. D'accord.
4: Sébastien Bovert, Radio-Canada.
3: Bonjour, messieurs. Euh, monsieur Roberge, euh, quel est le, quelles sont les attentes d'évaluation? C'est-à-dire que vous allez avoir au primaire des enfants qui vont rester chez eux, avec des outils, je comprends, là, pour pouvoir étudier. Euh, et au secondaire, vous allez avoir des étudiants, qui, des élèves qui vont être à la maison avec une obligation de transmettre des travaux. Ou, bref, j'aimerais savoir Comment vous allez évaluer le, la, la, les résultats académiques de ces élèves-là, à la fois au primaire et au secondaire? Est-ce qu'il y aura des obligations d'évaluation des acquis? Bon. D'abord,
5: euh au moment où on a fermé euh, nos écoles, je parlais plus pour les secondaires au départ, puisqu'elles vont rester fermées jusqu'à la fin de l'année, là ça se pose avec plus d'équité, on avait terminé 65-66 de l'année scolaire quand on a dû fermer nos écoles primaires euh, et secondaires. On avait déjà deux bulletins et euh, les enseignants, les équipes écoles nous ont dit qu'il y avait suffisamment d'informations, et étaient capables de porter un jugement professionnel pour euh, dire... Que la grande, grande majorité des élèves allaient passer leur année. Mais il y avait des élèves qui, euh, malheureusement, en grande difficulté, n'allaient peut-être pas passer leur année. Avec ce qu'on met sur la table, là, avec le prêt euh, d'équipement informatique, même le prêt euh, d'équipement relié Internet, avec le fait qu'ils vont pouvoir récupérer tout leur matériel scolaire, avec la pleine prestation de travail de tous les enseignants, notamment grâce à l'accès aux garderies, je pense qu'on va être capable d'aller plus loin. Euh, je veux rappeler, moi, à tous les élèves là, qui nous écoutent en ce moment et aux parents, que de 6 à 16 ans au Québec, la fréquentation scolaire est obligatoire. Et fréquentation, ça veut pas nécessairement dire aller sur le lieu. D'ailleurs, il y a des parents qui font le choix de l'école à la maison, bien, bien qu'il n'y ait pas de pandémie, ils font le choix de l'école à la maison. Et quand on fait le choix de l'école à la maison, surtout avec les normes qu'on a changées depuis quelques mois, il y a une obligation de faire de la scolarisation à la maison. Donc, L'adolescent ou l'adolescente de niveau secondaire qui est à la maison doit poursuivre une scolarisation. Et les parents doivent accompagner leurs adolescents, leurs adolescentes pour qu'ils suivent la scolarisation. Je ne leur demande pas de devenir les enseignants. Je leur demande d'encadrer leurs adolescents pour qu'ils suivent les formations, pour qu'ils fassent les travaux et les lectures. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a suffisamment d'évaluations qui ont été faites pour que les enseignants puissent porter un jugement professionnel. Mais ceci dit, il est possible que des enseignants fassent des cours, demandent des traces, des travaux, et veuillent tenir compte des travaux qui sont remis par les élèves pour porter un jugement, pour moduler la note. Donc, c'est pas vrai de dire que là, l'année est finie au secondaire, puis que ça compte plus. Euh, les enseignants et enseignantes ne sont pas en congé, et les élèves non plus.
3: Donc, il y aura une évaluation des travaux fournis par les enseignants au secondaire. Il y aura donc une note qui sera rattachée à des travaux obligatoires, point d'interrogation. Et au primaire, comment vous allez faire pour évaluer des gens qui sont en classe et d'autres qui ne sont pas en classe à partir du moment où l'école est volontaire?
5: Okay.
3: Il est possible
5: que des enseignants et des enseignants, des enseignants décident de, d'évaluer les apprentissages qui sont faits par des travaux, par des traces, par des échanges en direct avec les élèves. J'ai pas dit que ça allait être obligatoire et qu'il allait nécessairement avoir des examens et un bulletin de troisième étape, comme on le connaît. Mais ce sera possible pour les enseignants de tenir compte de ça, soit par une notation, soit par un commentaire, parce que dans les bulletins aussi, il y a de la place pour des commentaires pour les enseignants qui peuvent commenter l'attitude de la participation et euh, les efforts que mettent les élèves. C'est une autre façon aussi de tenir compte de ce qui se fait à la maison. Et au primaire, je vous dirais que c'est la même chose. Hein. Il va y avoir des, des trousses qui vont être fournies, il va y avoir de l'accompagnement qui va être fourni, il va y avoir un suivi. De ce côté-là du primaire, c'est sûr que du point de vue du parent, il y a une obligation qui est un peu plus grande parce qu'un enfant de 6, 7, 8 ans, bon, on ne peut pas présumer qu'il a l'autonomie nécessaire là, pour suivre son parcours. Donc, on demande aux parents qui feront le choix de garder leurs enfants à la maison de s'acquitter de l'obligation de fréquentation scolaire des élèves en accompagnant euh, leurs enfants à la maison dans leurs apprentissages et en leur faisant suivre les suivre euh, les vidéos euh, faire les lectures faire des travaux. Louis Lacroix
4: Cogeco Nouvelle
5: Bonjour messieurs, monsieur. Merci. Euh, d'abord dans les CPS, est-ce que c'est possible de savoir combien il y a eu de cas euh, ouais. soit d'enfants ou de d'éducatrices euh, qui ont été euh, qui ont été contaminés à la COVID-19. Est-ce que vous, le, oui. vous avez ces, ces données-là?
2: Oui, à ce jour, on a 28 cas qui ont été déclarés dans, 20, dans 22 installations au Québec. Donc, il faut remettre ça en perspective, je pense. On parle de 28 cas dans 22 établissements alors qu'on accueille plus de 5 000 enfants par jour dans plus de 1 000. <rire> établissements un peu partout au Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle, tantôt, je disais que oui, il y a eu des cas, mais quand on regarde la toute proportion gardée, c'est, c'est très, très peu, pour ne pas dire marginal. Docteur Massé, est-ce que vous avez fait
5: une évaluation, une projection euh, du nombre d'enfants? Il doit y avoir une méthode statistique, j'imagine, d'évaluer le nombre d'enfants ou euh, d'enseignants qui pourraient contracter la COVID-19 dans le cadre de ce retour en classe? Est-ce que ces statistiques-là existent? Est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait représenter la contamination?
2: On a une idée euh, approximative. Avoir, on a pas d'études. On a, oui, ce sera pas long. On a une, une, une idée approximative de, de, de maintenant. Euh, vous avez... On a qualifié les zones chaudes puis les zones froides. Dans la zone chaude, vous avez vu, puis vous avez déjà vu des courbes dans lesquelles il y a une transmission plus soutenue. Et euh, sans qu'on ait d'études de, de, de séroprévalence qui nous donnerait vraiment le nombre de personnes qui ont été en contact, ce qu'on a ailleurs dans d'autres pays où est-ce qu'ils ont fait cette chose-là avec des transmissions qui sont assez comparable. On a moins de 5 certainement moins de 10 mais moins de 5 dans les zones plus chaudes de personnes. Euh, Puis là, on n'est pas capable de faire la distinction entre personnes âgées ou les plus jeunes. Ça devient un peu difficile. Puis dans les zones froides, c'est certainement en bas de 1 euh, ce qu'on a. Mais tant qu'on n'aura pas des études de séroprévalence, on ne pourra pas donner des chiffres Québécois, On va être obligé de se fier à ce qu'on a comme chiffre international. Combien de personnes peuvent l'acquérir euh, pendant les prochaines semaines? <rire> C'est extrêmement difficile de savoir euh, parce que les tout-petits, ils sont très peu symptomatiques. Donc, on n'a pas cette donnée-là maintenant. Euh, mais si on se fie à ce qui s'est passé dans la période parce qu'on donnait des services de garde d'urgence, comme vous voyez, c'est, c'est très peu euh, de cas qui ont été identifiés. Il n'y a plus avoir d'autres que ça, mais on ne les a pas identifiés parce qu'ils ont très peu ou pas de symptômes. Donc, c'est, c'est très peu. Puis, quand on regarde au niveau international, parce qu'évidemment, pour être capable de suivre la situation, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est la même situation ailleurs. Dans le fond, on voit très peu de cas chez les enfants, très, très peu de complications chez les enfants non plus, et puis, euh, ben, très peu de clusters. Donc, le, le, comme vous l'avez vu, les enjeux qu'on a qui sont très séries, c'est beaucoup chez les populations qui sont vieillissantes, les gens qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont des troubles immunitaires. Et donc, chez les enfants, on, est assez, on peut rassurer les parents en disant que si jamais ils l'attrapaient, et ça serait une petite proportion, comme vous pouvez le voir, euh, si jamais ils l'attrapaient, les, les risques de conséquences pour leurs enfants sont extrêmement faibles. Mais on insiste sur quelque chose. C'est que ce n'est pas impossible qu'ils puissent l'acquérir. Puis, s'ils si l'acquiert, ils vont développer une certaine immunité. Je suis prudent sur le mot « certaine immunité » parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps puis la force de ces immunités-là. Mais on voudrait absolument que les gens maintiennent la protection des gens les plus vulnérables. Donc, ce n'est pas tant pour les enfants ou pour les parents que pour les grands-parents mmh. ou les personnes avec lesquelles ils pourraient être en contact. Et on réitère ce qui a été dit, mais qui est vraiment important maintenant. c'est pas parce qu'on rouvre le, la, la possibilité d'avoir euh, euh, accès à des services de garde, avoir accès au milieu scolaire primaire, qui est essentiel pour la santé psychologique et sociale des enfants. Là, c'est, leur, c'est leur tissu social. Là. Mais on veut maintenir la protection pour les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. Ça, ça ne serait pas une bonne chose, par exemple. Et c'est ça qu'il faut vraiment respecter, faire attention dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois. Ça va être une période qui va être assez longue, malheureusement.
6: Maintenant, question pour Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Euh, pour euh, bien mettre les choses au clair, euh, M. Euh, Roberge, au début de la pandémie, lorsqu'il y a eu l'ouverture, vous avez dit, c'est des vacances. Il euh, n'y a pas d'exigence euh, demandée euh, aux élèves. Bon, Lorsqu'il y a eu les trousses pédagogiques, vous avez dit, c'est facultatif. Euh, vous avez également dit au départ, il n'y a pas d'examen ministériel. Puis, par ailleurs, euh, le résultat scolaire, le passage au niveau suivant serait déterminé selon le jugement de l'enseignement, basé sur les deux premiers bulletins. Bon. Là, vous dites... Les, vous utilisez les termes « doivent ». Vous dites, Les élèves doivent faire ce qui va leur être demandé maintenant. Les, les parents doivent veiller à ce que ça se fasse. Est-ce qu'on doit comprendre? Puis là, bon, c'est les évaluations, il peut y avoir des indications. Bon. Est-ce que je dois comprendre que là, le, le passage au niveau suivant va, va dépendre de, de la participation euh, soutenue, prouvée de, de, de l'élève là au, au secondaire ou que ce soit au primaire également euh, qui, qui, c'est, 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 quelle est l'exigence exactement et quelle incidence ça a sur le passage au niveau suivant pour l'année prochaine? Okay. Vous avez raison de souligner
5: qu'il y a une gradation en ce qui a été annoncé, puis après ça, ce qu'on a fait pour ajouter des, des outils, ah. du soutien aux élèves et aux parents qui s'occupent des élèves. Hein, les enfants à maison deviennent un peu des élèves, puis on ne voulait pas transformer les parents en enseignants. Puis ça, c'est une préoccupation qu'on avait et qu'on a encore. On veut pas forcer les parents à devenir nécessairement les enseignants de leurs enfants. C'est n'est pas euh, l'école à la maison qu'on veut faire, c'est l'enseignement à distance. Et c'est important, c'est une nuance très importante. Ça Il appartient à l'école et aux professionnels de l'éducation de faire de l'enseignement à distance. Les parents sont des facilitateurs. On n'avait pas tous les outils. Pour faire, pour mettre ça en place au départ. On n'était pas capable d'organiser des opérations de récupération de cahiers ou des opérations de, de prêt de matériel informatique, encore moins du matériel relié euh, au réseau cellulaire. Maintenant qu'on est capable de faire tout ça, on est capable d'aller au bout de notre idée de dire non, les parents, vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes des accompagnateurs. J'espère que vous valorisez l'éducation, c'est important. Vous incitez vos enfants à faire les choses, vous les accompagnez. Euh, donc ça, c'est, c'est une nuance importante. Puis il faut se dire, là, on, on prépare un retour graduel et raisonnable euh, ce printemps, juste au primaire. On ne le fait pas au secondaire. Puis au un moment donné, on pense aussi qu'à un moment donné, à la rentrée de septembre prochain, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Donc il ne faut pas envoyer un message que parce qu'on fait de euh, l'éducation à distance, c'est pas important, puis rien ne compte. Parce qu'imaginez qu'on doive faire ça encore pendant un an ou encore plus, euh, ça ne serait pas viable. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une espèce de gradation, parce qu'on se projette en avant, on s'outille, puis on se permet d'être un peu plus exigeant, un peu plus directif. Vous avez raison. Pour ce qui est de l'évaluation, je répète quelque chose. pendant euh, un un élève du secondaire qui aurait bien réussi ses deux premières étapes n'est pas en danger d'échouer son année. D'accord? Un élève qui était vulnérable, qui avait des difficultés et qui s'enlignait pour peut-être échouer son année, pourrait la sauver en ce moment en mettant tous les efforts nécessaires et en étant bien accompagné et avec les outils qu'on lui donne. Peut-être qu'il va faire les apprentissages nécessaires et démontrer à son enseignant qu'il s'est rattrapé et peut-être qu'il va réussir son année grâce à ce qu'on va faire euh, à l'avenir. Donc, c'est pour ça que quand je dis « ça compte ce qu'on va faire », c'est pas une menace que je veux faire. Je réitère l'importance que l'éducation c'est important. Même si on ferme le bâtiment là, physique là, c'est c'est pas moins important. Puis oui ça peut compter. Puis oui on peut sauver des années scolaires. Pas à, pas en donnant des diplômes euh, gratuits, mais en reconnaissant les efforts et les
6: apprentissages. Voilà. bien. La prochaine question ça va être pour euh, le docteur Massé parce que moi je veux bien comprendre la position de, de la direction de la santé publique au sujet de ce qui est de ce qui est annoncé. Est-ce que, parce qu'on regardait les études de l'INSPQ, qui prend quand même une mince marge de manœuvre là, pour ouvrir un peu, le.. le desserrer un petit peu les taux, donc annoncer ce qu'on annonce là. Moi, je veux comprendre. Là. Est-ce que la santé publique dit, moi, je, j'adhère à 100 au plan qui est annoncé et ça va être une réussite ou vous dites, je me garde une petite réserve, parce qu'il euh, y a des décisions politiques qui étaient peut-être pas nécessairement en lien avec euh, la position de la DSP.
2: Non, on adhère aux recommandations qui sont faites avec des protections, avec euh, des mesures de surveillance qui sont mises dessus. On a collaboré étroitement avec euh, les deux ministères pour euh, développer les recommandations qui sont là. Euh, on a suivi aussi beaucoup ce qui s'est fait à l'extérieur, notamment dans les pays d'Europe qui nous ressemblent beaucoup, puis qui ont vécu euh, la, la pandémie avant nous, et puis donc qui sont en train maintenant de rouvrir progressivement. Ça dépend des pays, rouvrir progressivement les, les activités. Mais euh, on, on met des précautions. Euh, la première précaution, c'est la distinction entre euh, la zone plus chaude, donc la, la zone de la communauté métropolitaine de Montréal, qui c'est Montréal-Laval, euh, le nord de Montérégie, le sud de Laurentide et de la Naudière. Donc, cette zone-là, on veut la, pro- la protéger plus parce qu'il y a eu plus de transmission dans cette zone-là. C'est pour ça qu'on on, on attend un peu plus pour euh, le, l'introduire. On, sur la, les zones où est-ce qu'il y a eu moins de transmission ou pas de transmission soutenue, à ce moment-là, pour nous, c'est clair que cette zone-là, elle est prête à, à, à commencer ses activités tranquillement, euh, en les suivant, en étant prudent, en respectant toutes les règles de distanciation dont on a parlé. C'est bien. Et on a dit, ça a été répété de façon extrêmement claire, si ça rouvre le 19, si et seulement si euh, la situation euh, reste relativement euh, contrôlée, donc on va suivre pendant les prochaines semaines activement, régulièrement, l'évolution de la situation épidémiologique et l'entente est très claire. S'il si y avait une situation qui arrivait puis qui faisait qu'il y avait une transmission qui augmentait euh, dans la région plus chaude, ça pourrait très bien nous amener à dire euh, non, on n'ouvrira pas le 19 puis on va attendre que la situation soit mieux. Et s'il si y avait une situation où est-ce qu'à la suite de ça, on voyait une transmission euh, qui était importante, qui augmentait de façon significative, là aussi, on pourrait être amené à intervenir. Donc, il y a, il y a un mécanisme de, de, d'abord de travail conjoint qui a été vraiment bien fait, puis deuxièmement, un mécanisme de rétroaction qui est important pour tout le monde, pour les parents, de comprendre, pour être capable de, de voir, de monitorer, et puis au besoin d'arrêter et, et puis de dire euh, non, il faut faire attention, puis on va prendre des mesures. Mais c'est bien entendu euh, entre tout
4: le monde. Maintenant, si vous permettez, une, deux dernières questions en français euh, de ma part. Patrice Bergeron, la presse canadienne. Euh, comment ça va fonctionner dans les cours d'école? Est-ce que le 2 mètres est réaliste pour les enfants qui sortent?
5: Très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée et sur laquelle on a discuté aussi des fois avec nos partenaires parce que euh, depuis plusieurs semaines là, que je discute avec les, les porte-parole, puis on a des comités de travail. Euh, donc, ce, ce qu'on va suggérer... Euh, aux directions d'écoles et aux organisations scolaires, parce que c'est n'est pas le ministre qui fait l'horaire de chaque école. Moi, je crois beaucoup à la subsidiarité dans tous les contextes. Donc. Mais ça va être probablement des horaires différents pour que tous les élèves ne se rendent pas sur la cour d'école en même temps. C'est possible pour une école de moduler ça ou de faire, et ou de faire des zones aussi à l'intérieur d'une cour d'école. C'est, c'est assez fréquent qu'il y ait des zones entre les grands et les petits. Bon, on pourrait subdiviser la cour d'école. Donc, c'est des outils euh, que les enseignants et les directions d'école ont entre les mains. C'est assez facile là, d'ajuster. Ça pose toujours un défi changer l'horaire par rapport à ce qu'on est habitué de faire, mais ils sont, ils sont bien capables de faire ça, c'est sûr.
4: Enfin, dernière question en français. Euh, une interrogation que beaucoup de parents ont pour ceux qui, sont, qui envoient leurs enfants au primaires. Qu'est-ce qui va être enseigné? Est-ce que ça va être sérieux comme enseignement puisqu'il n'y aura pas tout le monde qui sera là?
5: Bien, comme je l'ai dit, euh, oui, ça va être sérieux ce qui va, ce qui va se faire là. Euh, si on réouvre les écoles, c'est parce qu'on est certain que d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue santé psychologique, d'un point de vue social, c'est la bonne décision. Donc, c'est, c'est important ce qui va se faire là. Euh, ce qu'on peut faire à la maison, ben c'est euh, essayer, comme je vous le dis, d'accoter ce qui se fait en classe avec tout le soutien euh, que l'école offrira aux parents qui font le choix de garder leur enfant à la maison ou qui gardent leur enfant à la maison pour une raison de santé. Mais euh, oui, c'est important ce qu'on fait dans nos écoles, bien sûr.
4: Alors Merci. Voilà Maintenant, le point nous avons de presse des de, ministres Jean-François Roberge et Mathieu Lacombe, ministre de l'Éducation et de la Famille. Avec nous, rapidement, là pour euh, essayer de comprendre un peu euh, tout ce qui vient d'être dit. Diane Lamar, Mario Dumont et Emmanuel travers. Diane, je vais commencer avec toi d'avoir un mot là, sur euh, les, les conditions euh, qui sont mises en place pour ce retour ouais, ben, Il y a eu une bonne
0: partiel. réflexion, je pense, qui a été faite. On essaie de pl- prévoir à peu près tout, mais il y a quand même une dimension qui m'apparaît difficile. Le professeur pourrait avoir, finalement... 15 élèves en classe et une dizaine d'autres élèves avec des tablettes avec lesquelles il y aurait à interagir simultanément. Si c'est ça la compréhension, ça fait un, un lourd fardeau là, sur les épaules de, du professeur. Sinon, ça veut dire qu'il y aura un autre professeur qui s'occuperait des 10 enfants euh, qui seraient à la maison. Enfin, ça, je pense qu'il y a encore des petites choses à, 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 préparer, à prévoir à ce niveau-là.
4: Euh, Emmanuel et Mario, maintenant, sur le terrain plus politique et et général Mario je commence avec toi sur l'approche du gouvernement là, ça ne touche que le, le niveau primaire ça va se faire par région en deux, en deux étapes et en séquence également là, deux deux semaines différentes à commencer dans deux semaines qu'est-ce que tu penses de généralement des décisions qui ont été annoncées aujourd'hui
7: ben, à partir du moment où on pense qu'on veut reprendre l'école, ce qui, moi, me paraît souhaitable, là, qu'on profite de ces quelques semaines avant les vacances d'été, euh, ben, c'est une bonne façon de le faire. Euh, je reste avec un point d'interrogation. Je pense que pour la région de Montréal, ils ont mis la précision, on espère pouvoir le faire, mais il va falloir que les chiffres baissent un peu. Là. Il va falloir qu'on voit les cours, mais il reste quand même il reste plus de trois semaines, donc il reste quand même du temps. Euh, on peut espérer que ça va se produire. Moi, j'ai particulièrement aimé euh, qu'on ait du matériel technologique. Là. Je pense que là, Monde d'un cran, notre capacité de faire de l'enseignement à distance, de faire de l'enseignement à la maison. Je pense que faisant ça, on prépare déjà l'année prochaine où on se dit on pourrait mm-hmm. retomber n'importe quand en confinement et on va être prêt pour ça. Donc, cette idée que l'enseignement à la maison, pour ceux les jeunes qui n'ont vraiment pas de moyens, qui n'ont pas d'outils euh, informatiques à la maison, on fournit une tablette déjà connectée par les ondes. Ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle.
4: Mais Emmanuel, on, on le rappelle donc, c'est un premier pas et on décide de limiter ça euh, au niveau primaire. Le reste, ça va aller au retour de l'été en septembre. Mais il y a quand même une part d'inconnu. Il y a un un pari là-dedans aussi, Emmanuel
1: oui, il y a une part d'inconnue sur l'impact que, que ça va avoir. On entendait euh, le directeur adjoint de la Sécurité publique dire qu'il y a quand même un taux de contagion là, qui pourrait atteindre 5 dans la région de Montréal. On espère que ça va être en bas de 1 euh, dans les autres régions euh, du Québec. Euh, donc, l'impact réel sur la santé publique, on peine là, à le jauger en ce moment, mais c'est la mise en œuvre de ça qui va être, il faut l'admettre là, immensément complexe. Euh, Quels professeurs vont vouloir entrer? Combien d'élèves vont se présenter? Et pour poursuivre sur ce que disait Diane un peu plus tôt, c'est loin d'être clair là, comment on va réussir à faire la classe à des enfants à la maison pendant qu'il y en a qui sont en classe. Euh, pour les enfants du primaire, il va vraiment avoir deux classes d'enfants et ça, ça veut dire que quand l'école va reprendre en septembre prochain, mm-hmm. les enfants ne seront pas au même niveau. Puis c'est la même chose pour le secondaire. Monsieur Robert, je jamais voulu dire si c'était obligatoire, s'il y avait des devoirs à faire, si c'était remis. Donc, il y a encore là, une espèce de de flou artistique là, qui plane autour euh, de la contrainte, là, si on veut, qui vient avec cette obligation euh, pédagogique et cette obligation d'apprendre à la maison.
4: Mais justement, Diane, le fait que le gouvernement décide de laisser le choix aux parents euh, d'envoyer ou de ne pas envoyer euh, leurs enfants, est-ce que, euh, au fond, ça ne réussira pas à, à, à calmer le jeu, en tout cas à faire en sorte que les parents, qui peut-être légitimement ont raison d'être, d'être, d'être craintifs, euh, pour toutes sortes de raisons, finalement, pourront garder leur enfant à, à la maison. Est-ce que c'est, cette, cette approche-là t'apparaît suffisamment prudente?
0: Oui, je pense que ça permet de donner un peu de, de souplesse et de sécurité pour rassurer, entre autres, euh, les parents qui ont des problèmes euh, eux-mêmes de santé, euh, les enfants qui ont des problèmes de santé. Maintenant, on se rappelle que l'objectif de ça, c'est aussi de, d'assurer la sécurité sociale des enfants euh, qui sont plus vulnérables. Et là, je suis pas certaine que... Tout ce beau, cette, toute cette belle structure va permettre à des enfants qui sont dans des milieux vulnérables de vraiment euh, avoir accès à, à la même pédagogie, je dirais, ou aux même mêmes enseignements que les autres. Je suis pas sûre qu'on va répondre à ce, à ce besoin-là. Il faudra sûrement qu'il y ait des rappels des écoles aux parents et qu'on ait une surveillance là, des enfants qui sont plus vulnérables parce que ça semble un peu complexe pour des parents qui sont euh, un mm. peu démunis. Là. — Beaucoup
4: de questions encore oui. en, en suspens. Euh, avant de, de, de se laisser, Emmanuel et Mario, demain, c'est euh, le plan de réouverture, de redémarrage graduel aussi euh, de l'économie. Donc, c'est un gouvernement... Emmanuel, je commence avec toi, puis euh, Mario va conclure. C'est un gouvernement qui a choisi d'y aller par étapes, vraiment, euh, étape par étape, pas à pas, là.
1: Oui, il y a pas le choix, là, parce que, on, on le dit souvent, hein, repartir l'économie, c'est un milliard de fois plus complexe que de l'éteindre. Je pense que dans l'esprit du gouvernement, euh, l'école devait aller de concert avec le reste de l'économie, sinon on amplifiait le casse-tête. Mais comment ça va se matérialiser, ça, mmh. euh, c'est... C'est loin d'être clair encore et en effet ça va prendre plusieurs étapes. L'Ontario vient de faire le même exercice aujourd'hui et ça va se faire vraiment en trois étapes. Il y a trois types d'entreprises qui au fur et à mesure les mm-hmm. unes après les autres euh, pourront être réouvertes mais du côté de l'Ontario, on n'a pas voulu mettre de date Il a parce pas de date, qu'on dit qu'on n'est pas encore rendu mmh. au bon moment Mario, mais on a au moins permis d'identifier quels seraient les secteurs de l'économie.
7: C'est en quoi demain hein, Mario ben, je m'attends à ce que ce soit plus précis que l'Ontario. Je pense que le Québec, l'Ontario, ne euh, met pas de date. Je pense qu'au Québec, on aura des dates, au moins un peu plus comme la Saskatchewan. On aura des dates pour la phase 1, euh, la phase 2. Peut-être qu'après ça, on mettra des dates à, à déterminer, à être déterminées. Mais je m'attends à un plan demain un peu plus précis que ce qu'on a vu en Ontario aujourd'hui.
4: Emmanuel Mario, on vous retrouve au TVA Nouvelles et nous, on se retrouve dans un instant pour répondre à vos questions.